0: on the air un podcast dedicato ai giochi di ruolo indie ciao a tutti bentornati su questo podcast io sono daniele e oggi vi voglio parlare dell'attual play dell'ottava sessione della campagna di polaris che sto giocando con simone andrea e davide innanzitutto vi dico subito che questa sessione è stata giocata molto a distanza rispetto alla settima perché la settima è stata giocata il 29 novembre, mentre questa ottava sessione è stata giocata il 31 gennaio, per cui sono passate di mezzo tutte le ferie di Natale, i vari impegni, i panettoni, eccetera, e ci siamo rimessi con calma praticamente finendo il giro di scene che avevamo iniziato nella settima sessione. La prima scena l'ho impostata io e l'ho impostata come cuore di Aldanab. L'ho impostata al palazzo dei Caos Australis, dove ero andato per parlare con Tarf e con gli altri membri dei Caos che mi avevano appunto dato la missione per finalmente chiudere la faida tra i nostri due clan. Lì però Tarf mi fa una rivelazione scottante, dice che è un demone e che un tempo era un cavaliere. Ora io vi ricordo che in questa scena praticamente oltre a me c'erano anche tutti gli altri protagonisti e nonché anche Mira, Tianché e Arrakis, per cui eravamo la bellezza di sette personaggi di cui 3 PNG e 4 PG. Tant'è che Draco che è presente pensa che Tarf stia mentendo quando dice che eh, lui lo sta facendo per il popolo perché i cavalieri sono corrotti e sono condannati a diventare dei demoni quasi in una sorta di slancio nichilistico dice Darf ma Draco non gli crede pensa che sia un mentitore che sia un traditore e vorrebbe ucciderlo Al invece è più dubbiosa dice che lei in effetti ha incontrato la dama dei ghiacci e l'ha incontrata noi lo sappiamo e che la dama dei ghiacci l'ha detto che il destino dei cavalieri è quello di cadere vittima dell'errore e diventare dei demoni o comunque morire fallendo nel tentativo di sconfiggerlo. A quel punto io non so veramente cosa fare, allora faccio uno dei miei soliti incantesimi con i glifi, che in qualche modo mi serve per rivelare se ci sono dei demoni attorno, e dichiaro che sono tutti demoni. A quel punto io dico a Tarf, tu hai mentito, tu sei un demone io non mi posso fidare di te. Lui dice che il suo più grande desiderio è quello di morire per mano del più grande cavaliere, ossia Draco ma io in qualche modo lo maledico gli dico che non potrò mantenere la parola che avevo dato a mio padre di risanare la faida interna alla famiglia che dura da generazioni e praticamente in un duello mortale lo uccido e proprio quando lui muore mi ringrazia per averlo ucciso qui chiudiamo la scena la seconda scena è stata impostata da Davide e l'ha impostata come errore di Draco. Praticamente è una sorta di a parte rispetto alla scena precedente, nella quale si vedono praticamente tutti i cavalieri che lottano contro i membri dei Causa Australis, mentre io duellavo contro Tarf, e Draco ha dei dubbi, mentre vengono appunto sterminati gli ultimi demoni. Si chiede, e se Tarf non avesse mentito? E a quel punto comincia a dubitare un po' di tutto quello che pensa Arrakis praticamente a sterminio o a combattimento, a seconda di come lo vedete concluso, va verso di lui lo va a confortare dubita, si chiede se questa sia la cosa giusta da fare, ma lui almeno di facciata si mostra sicuro proprio mentre sono così vicini in intimità, Origa li sorprende e li vede che lui le tiene la mano, eppure apparentemente non mostra gelosia Ma i due cavalieri si scambiano invece parole di rispetto e poi si chiedono cosa bisognerebbe fare ora. Auriga chiede a Draco cosa fare di Algol perché quando Aldana ha fatto il suo incantesimo è successa una cosa molto strana. Cioè in parte il braccio di Algol si è mostrato demoniaco come se lei fosse in parte corrotta. E proprio ora Auriga chiede a Draco come si mette la situazione Algol è un demone, e un cavaliere, cosa le sta succedendo? Si mettono d'accordo per tenerla d'occhio ed evitare che cada definitivamente preda dell'errore. Draco in particolare crede che l'errore minacci tutto il popolo e non solo i cavalieri, come sostiene Tarf e anche Algol. Proprio in quel momento Algol fa un incantesimo nel quale prende il mantello di uno dei cavalieri caduti, lo divide in sette drappi e li assegna a ciascuno tra cavalieri, Mira, Rakis, Tianché, gli dice che questo drappo rivelerà se qualcuno sta cadendo vittima della corruzione dell'errore. Dice che servirà a noi per capire quando cadremo preda dell'errore, in effetti. Tutti a quel punto hanno parole di dubbio e sconforto e la scena si chiude. Passiamo così alla terza e ultima scena, impostata da Simone. Simone l'ha imposta come errore di Auriga proprio mentre stiamo praticamente lasciando il palazzo dei Causa Australis Auriga pensa che Altinac, la sua ex amante svanita nelle plaghe desolate fuori dalle vestigia è sparita ancora e non sa più nulla di lei ma proprio in quel momento appunto Altinac compare davanti al portone del palazzo dei Causa Australis come se stesse aspettando Auriga e gli altri Aldanab che non la conosce chiede chi sia e Auriga gli spiega che anche lei è un cavaliere Arachis è gelosa chiaramente del rapporto che Auriga sembra avere con Altinac tutti andiamo verso di lei e lei ci rivela che la situazione in città è molto grave molti cavalieri sono morti e molti quando sono morti si sono rivelati come dei demoni Però nessuna recluta a quanto pare. Anche lei quindi si accorge che tutti i morti sono dei demoni. Proprio in quel momento Origa si chiede tra sé e sé se svelarle che tutti i cavalieri sono corrotti e che il loro destino è quello di cadere preda dell'errore. La guarda negli occhi e per un attimo vede la stessa luce che era in quella del demone Zlitotek. Lui ha un brivido lungo la schiena a quel punto vorrebbe toccarla in maniera affettuosa con una scusa per far sì che il drappo con l'incantesimo di Algol la sfiori per vedere se si tinge di nero e così rivela che è un demone qui abbiamo un conflitto lei prova a respingerlo ma lui si avvicina quasi con fare intimo e riesce ad accarezzarle il volto lei lo bacia sulla guancia e gli dice che le è mancato a quel punto Auriga vede per un attimo l'errore risuonare nei suoi occhi e ne è sicuro. Vede l'errore in parte risuonare anche in Tiankei, in Altinac e al Gol. Il drappo col quale l'ha sfiorata cade dalle sue mani e si tinge di nero. Auriga fa un passo indietro, è terrorizzato e così la scena si chiude e si chiude anche la sessione. dire, ci sono almeno due ragionamenti che mi piacerebbe fare su queste sessioni. Il primo è che per qualche ragione tutti, anche i cavalieri che sono ancora novizi e non veterani, sono già a conoscenza del fato di tutti i cavalieri, ossia quello di tradire il popolo e diventare dei demoni, oppure morire nel tentativo. Questa cosa forse potrebbe essere problematica, ma in realtà per come la stiamo giocando i cavalieri sono dubbiosi e non sono convinti di questa cosa fino a che non hanno l'incontro con la dama dei ghiacci o il cavaliere Solaris per cui di fatto l'unica che ne è convinta attualmente è Al gol. gli altri non sanno ancora bene come posizionarsi rispetto a questa rivelazione l'altra cosa che ho notato è che rispetto alle prime sessioni dove avevamo molti più conflitti in queste ultime sessioni parliamo tanto, vediamo tanto le relazioni facciamo pochissimi conflitti Abbiamo delle scene forse più poetiche e tiriamo un sacco d'esperienza. Cioè, alla fine di ogni scena, tutte, ma soprattutto quelle in cui siamo assieme, tiriamo tantissimo per dubbio, per cinismo, soprattutto per dubbio, eh? per empatia nei confronti dei demoni. E di fatto ci stiamo avviando, soprattutto al Goal e al Danab, verso cadere per questa ragione, ossia per l'esperienza, più che morire da eroi. Non so come si metterà, lo vedremo nelle prossime sessioni, ma questo è quello che io vedo per ora. Spero che anche questo episodio vi sia piaciuto, vi saluto e vi rimando alla prossima puntata.